0: En wat is jouw favoriete AI-tool op dit moment?
1: Nou, voor mijn ja. werk test ik uh, heel veel. Dus ook met ChatGPT uh, en Dall-E en Midjourney en zo. Maar mijn favoriet op dit moment is AudioPen. En dat is een uh, app op de telefoon en ook op de... Um, ik gebruik ook op de MacBook. En daar kan ik dan tegen praten. Maar die vormt alle... Ja, mijn hele tekst, inclusief E's en A's. En dan kan ik gewoon een beetje zo filosoferen... en een beetje nadenken en... Uh, pauzes houden en een zijpad in. En, uh, maar die, vertaal, die, kan, die vertaalt dat dan in een uh, ja, heel overzichtelijke uh, 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 tekst. En dan kan ik ook nog zeggen, van nou, ik wil het heel uitgebreid... of heel, heel condensed, heel, heel klein. En ik, die gebruik ik laatste tijd vaker. Dus dan moet ik bijvoorbeeld een, uh, een opzet maken voor een lezing... over een onderwerp wat ik nog niet zo vaak heb gedaan. Nou, dan, dan lees ik daar eens veel artikelen over... En dan probeer ik al mijn uh, gedachten, die spreken dan uit naar die tool. En dan krijg ik het echt wel heel mooi, strak uh, terug, waar ik mee, mee verder kan. Dus, wow. uh, Dat ja. klinkt
0: wel heel handig. Ja. ja,
1: dus ik zal het uh, audio pen, is mijn tip. Ja. Ja. En jij, wat is jouw, uh, wat is jouw tip?
0: Ja, ik heb laatst uh, de tool Tape gebruikt. En dat is voor transcripties. Nou ja, als je wel eens interviews uh, moet uittypen... uh, van een half uur of drie kwartier, dan ben je echt superlang bezig. En dat is echt, uh, je uploadt het audiobestand... en uh, binnen een paar minuten heb je een uh, hele goede transcriptie van je interview. Dus uh, volledig uh, uitgewerkt. En ook de timestamps, dus de minuten of de seconden, staan daar ook bij... En uh, ja, soms zitten er wel wat foutjes in. Maar uh, ja, dat dat is best wel minim eigenlijk. En uh, je hebt gewoon hele goede, hele snelle en accurate... uh, ja, je je audiobestanden gewoon ook helemaal uitgewerkt. uh, Maar dan dus helemaal letterlijk, gewoon wat je hebt gezegd. Nou ja, voor het uitwerken van een een interview naar een artikel... is dat uh, natuurlijk echt, uh, echt heel handig. Ik ben nu bezig met een cursus, wetenschapsjournalistiek... waarin je alles leert over het schrijven... het leuk schrijven over wetenschappelijke en technische onderwerpen. En ja, ik ik had een interview gedaan met een wetenschapper. En uh, dat interview, dat rol je even in uh, de good tape... uh, -hmm. en dan uh, heb je gewoon een volledige transcriptie. Dus voor schrijvers, uh, journalisten, noem maar op... is dit echt een uh, aanrader.
1: Ja, nou, nou, Mooi, we zullen ook, uh, had ik weet niet of ik het vorige keer ook had gedaan, maar we kunnen ook een transcriptie van dit gesprek ook uh, in de show notes zetten. Ja, kun je zetten.
0: toevoegen? Ja. Kunnen mensen
1: luisteren en tegelijk lezen? <laughs> en, en misschien dan,
0: dan, dan, dan ook via jouw uh, audiopen uh, een, <laughs> uh, een samenvatting. <laughs> ja, ja,
1: ja, ja, inderdaad, dat is wel een leuk,
0: <laughs> leuke ja, test. Leuke test, inderdaad. Ja. Oké, okay, nou we gaan straks nog meer hebben over AI, maar dan in de zorg. Let's go.
1: Welkom bij de podcast Toekomstbeelden, een podcast die je voorbereidt op de toekomst. Ik ben Peter Joosten, ik ben futurist, toekomstonderzoeker en schrijver van het boek Biohacking en Supermens. Ik help organisaties om beter voorbereid te zijn op de toekomst. Dat doe ik door het geven van interactieve lezingen en ik doe toekomstverkenningen, workshops en adviestrajecten. Op peterjoosten.net vind je daar meer informatie over, net als mijn artikelen en video's. En mijn vriendin, Suzanne, is de host van deze podcast.
0: Ik ben Suzanne Link, communicatieadviseur, wetenschapsjournalist en maker van verschillende podcasts. We gaan het zo hebben over kunstmatige intelligentie en dan specifiek in de gezondheidszorg. Al is ons gesprek van straks ook interessant als je niet in de zorg werkt. Maar eerst nog wat dingen die jou en mij zijn opgevallen de afgelopen tijd. De actualiteiten. Allereerst, is jou iets uh, opgevallen, Peter?
1: Een paar dingetjes. Uh, de eerste is, uh, ik las een rapport over de, um, eigenlijk van de, moet ik het goed zeggen, de Australische Strategic Strate- Policy Institute. Mm. Uh, die doen onderzoek naar bepaalde technologische domeinen. En die kijken dan van welk land of is daar leidend in, heeft daar een voorsprong in. En blijkt van de 44 die zij ze hebben geïdentificeerd, dat China voorop ligt in 37. Zo. Dus er zijn zeven uh, uh, waar um, de VS leidend in is. Dus Europa komt er volgens mij überhaupt niet in voor. Maar ja, dat is wel. Volgens mij is daar gewoon te weinig aandacht voor, sowieso in de Nederlandse media. Maar ook wel. Dus ik probeer ook in mijn werk, als in mijn toekomstonderzoek, ook wel steeds bewuster de rol van, uh, van China in op te nemen. Ja. Omdat wel verwacht, ja, ze hebben dan een leiding op het gebied van uh, na- uh, slimme materialen, uh, nanotechnologie, uh, quantum computing, quantum encryptie. Nou, dat zijn allemaal ontwikkelingen waarvan ik verwacht, tenminste dat heb je eerder in de geschiedenis ook gezien. Ik lees nu een boek, heet de Chip Wars. Dat gaat over de ontwikkeling van de uh, computerchip. Echt, echt een heel goed boek. Het is een combinatie van technologie, maar ook geopolitiek. En er zit ook een soort van vleugje van uh, James Bond bij... want het heeft ook allemaal te maken met mm-hmm. spionage. Maar een van de dingen... Waarin, een van de argumenten die in dat boek naar voren komt... is dat uh, Amerika ook zeg maar, een hele leidende uh, rol heeft gekregen... tijdens de Koude Oorlog ten opzichte van Rusland. Juist vanwege de ontwikkeling van de computerchips. En dan konden ze heel goed computergeleide uh, bommen werpen... toen in, uh, uh, met Saddam Hussein, die oorlog in Irak en zo... Dus als je dat, die parallel ziet van welk land heeft een leidende positie... in bepaalde wetenschappelijke domeinen of technologische domeinen... en dat uitzicht uiteindelijk ook in meer geopolitieke macht en kracht... dan, uh, ja, dan denk ik dat, we daarin, dat dit, al een, dat dit een, nou, in ieder geval een interessant onderzoek is. Ook wel een beetje beangstigend misschien. Maar wel iets wat ik dacht om relevant om, om hier te delen. Dus let op, let op China, wat daar gebeurt. Dat wil ik eigenlijk zeggen.
0: En je hebt het net over die chips, maar dan moet ik ook aan Nederland denken, aan ASML. Ja. Is dat toevallig iets waar Nederland dan in voorop loopt... of werken wij dan weer heel erg actief samen met Amerika of China? Of...
1: Ja. Um, of weet jij dat
0: niet? Jawel, nou
1: toevallig ben ik net een hoofdstuk aan het lezen... waarin de ASML ook wordt geïntroduceerd. ASML is eigenlijk een van de grootste spelers... die uh, de, uh, apparaten maken die chips kunnen maken. Ja, ja. Uh, en dat doen ze vooral voor TMSC. En dat is een grootste Taiwanese fabrikant... Uh, die, en wat, wat daar wel bijzonder aan was, is dat ze eigenlijk chips kunnen fabriceren um, uh, van iedereen. Dus daarvoor was het zo, dan ontwierp een bedrijf zelf een chip en die moesten ze dan ook zelf maken. Maar dat uh, TMSC, uh, daar kun je zeg maar, gewoon uh, die maken voor iedereen. Dus die is eigenlijk wel de grootste uh, chipfabrikant. En het waren een aantal factoren waarom ASML eigenlijk die leidende positie heeft gekregen. Onder andere dat Philips, dat was het moederbedrijf waar ASML uit uh, ontsprongen is, zeg maar... Die heeft ook uh, vroeg geïnvesteerd in dat Taiwanese bedrijf. Uh, maar ook de ligging, juist tussen Amerika en China... zorgde ook dat ze heel lang met beide uh, ja, landen zaken konden doen. Um, en de derde reden was dat heel veel um, van hun concurrenten juist alles zelf wilden doen. En te, dat ASML in al die jaren heel goed netwerk van leveranciers heeft opgebouwd... die allemaal heel goede lenzen maken. Bijvoorbeeld die maken ze in, laten ze kopen ze uit, uh, uit Duitsland dus die combinatie, maar ook die wat je zei, die geografische ligging eigenlijk een beetje ertussenin, dat zorgt er wel dat ze tot een uh, hele grote, ja, super belangrijke speler in dat uh, veld zijn uh, uitgegroeid.
0: Ja, maar als ik het dan inderdaad goed begrijp, lopen ze, produceren ze zelf geen chips, nee. maar faciliteren ze weer. De, de andere ja. producenten, ja,
1: ja, precies. Ja, en een is wel leuk, een van mijn eerste lezingen was ook bij ASNL. Ja, inderdaad. En als ik daar kan terug me herinneren, denk, ja. ja, als ik daar <laughs> terug denk, van uh, wow, dan begin, ik gelijk daar met een ja. lezing als
0: ja. je nog een groentje, ja, eigenlijk wel ja, ja. leuk.
1: Ja, en jij, wat is jou opgevallen?
0: Nou, een heel ander onderwerp. Um, we hebben samen de serie uh, Beckham gekeken hè, op Netflix. En uh, dat vond ik een hele leuke serie. Een aanrader om te kijken. Ik hou echt totaal niet van voetbal. Maar um, dit vond ik wel heel erg leuk. Sowieso is het een soort... Um, op het snijvlak van de jaren negentig met de Spice Girls, met uh, Victoria Beckham en dan uh, met uh, voetbal. Ja, voor de
1: luisteraars die het misschien niet weten, maar die zijn dat is een stel.
0: Ja, inderdaad. Ja. Als je dat hebt gemist. Ja, misschien de jongere luisteraars, ja. geen idee. Ja. Ja. Maar uh, de, inderdaad, het gaat dus ook over, uh, over David Beckham, de voetballer, hoe zijn carrière is uh, ontstaan of hey, ontwikkeld. Maar ook de relatie met Victoria en hoe ze heel erg belaagd zijn door de media.
1: Hmm. En
0: ook uiteindelijk naar Amerika zijn verhuisd. Nou ja, goed, zijn hele imago. En ja, hij is een van de eerste, of misschien wel de eerste voetballer... die echt zo'n brand is geworden, die echt een een soort merk is geworden. uh, Jij zit natuurlijk meer in de voetballerij dan ik, maar... uh, dat vond ik wel heel fascinerend om te zien. Dat uh, dat, dat in de jaren, ja, begin jaren 2000 eigenlijk voor het eerst zo opkwam. Met uh, reclames waar hij als model in kwam. Ja. En samenwerkingen met merken had. En dat dat tegenwoordig volgens mij heel normaal is geworden. Mm-hmm. Dus dat uh, vond ja. ik wel heel fascinerend om te zien hoe snel dat eigenlijk is ontwikkeld. Uh, van nou ja, 20 jaar geleden tot nu. De, hoe, hoe groot die hele wereld is geworden van sportmarketing en... Uh, het branden van, uh, van sporters. En, mm, uh, ja.
1: ja, want vooraf hadden we inderdaad ook een gesprek van in welke mate past dit bij toekomstbeelden. Maar hadden we hadden het over juist wel. Het is ook interessant om naar de geschiedenis te kijken van wat daar. Dat, dat, dat inderdaad wat je zegt, de eerste tekenen waren van uh, sportmarketing. Maar ook uh, we hadden het erover dat je in die beelden uit de jaren negentig. dan worden ze belaagd door de paparazzi. Maar toen was er ook nog geen. Social media nee. of mensen met telefoontjes en toen kreeg hij ook al echt ontzettend veel drek over zich heen toen die uh, rood kreeg tijdens een kwartfinale van een uh, nou, hele land uh, met die tabloids die uh,
0: kwamen ver... over gaven ja. hem de schuld van het verlies ja gaven ja, hem de ja. schuld
1: van het verlies nou nu is dat eigenlijk nog weer keer tien of zo door uh, dat door social media, ja, social en, media. Ja, ja. ja
0: precies ja ja die media die hebben zo'n grote invloed op de maatschappelijke Trends en gedachtes van uh, de gemiddelde mens. Ja. En uh, het is moeilijk om je daar dan tegen te verzetten. Om ja. te denken van, ah, het viel toch al mee. Als je dat overal leest, dan mm-hmm. ja. uh, ga je er wel snel in mee, denk ik. Ja. In dat sentiment. Ja. Dus dat uh, ik ja. vond ik een leuke documentaire om te, om te kijken. Ik ook. Ja. Ja, ja.
1: Ik, ik keek meer vanuit uh, voetbal leuk vind om te kijken. En ik kan een aantal van die... ...wedstrijden en momenten ook nog wel herinneren. Dus dat is ook wel weer leuk om uh, om te zien. En wat ik wel knap vind, was uh, dat ze ook best wel veel goede voetballers... ...ook nog uh, bereid hebben gevonden om ook voor de camera te komen. Dus ook uh, Ronaldo en dan niet Cristiano, maar die die net even wat ouder is... ...en veel dikker is trouwens nu. Ja, Brazilië die voor PSV heeft gespeeld en uh, al die Engelse uh, luidjes. Ja, Ja,
0: precies. Ook nog uit Amerika... Ja. ja, dat is leuk. Ik vond het ook een aanrader. En ook leuk om te zien uh, hoe hun leven er nu een beetje uitziet en zo. En uh, ze zijn wat meer uit de media ge- ge- geraakt, volgens mij. Mm-hmm. Dus dat is wel uh, fijn voor ze, volgens mij. Ja,
1: ja het is ja. Wel, ook wel leuk om te zien wat, waar hij zich nu mee bezig houdt. Dus ook waar de hele docu- 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 mee begint, hè. Dat hij nu bijhouder is of zo. Ja, <laughs> Als inderdaad. Hobby heeft. Ja,
0: ja hij <laughs> maakt honing en ja. zo, ja. ja wel <laughs> Nou aanrader om te kijken. Het staat op Netflix. Hm. En jij hebt nog
1: twee uh, actualiteiten? Ja, nog, nog twee actualiteiten inderdaad. De eerste is dat uh, ik uh, las een artikel dat er de, de worden software, software updates gestuurd naar de Voyager. De Voyager die is uh, iets van 50 jaar geleden. Uh, ja, Wat is het? Een probe. Een, uh, in de ruimte gezonden. Dus die is nu ook iets van 13 miljard kilometer weg. Um, gewoon,
0: maar, ze hebben hem gewoon uh, afgeschoten. Hij is ook niet te besturen of zo.
1: Nee, volgens mij uh, nee. Hij was het een, een paar jaar geleden dat hij ook echt in outer space was. Dus oh, ja. bij Pluto, geloof ik, als ik het goed, uh, goed zeg. Uh, en er was iets mis met de trusters of, of dat werkte niet helemaal naar behoren. En toen zag ik dat ze daar een... Uh, ik weet het niet precies, ook, we me niet duidelijk hoe ze dat dan doen. Ik denk met, met lichtgolven of zo, maar ja.
0: Ja, die software-updates. Ja, over zo'n ja. afstand
1: kun je dat dan ook goed mikken. Ik, uh, of zijn het dan radiogolven? Maar nou, je, daar eindigt ook wel een beetje met natuurkundige kennis. Want je moet eigenlijk natuurlijk sneller... Die signalen, die update moet sneller gaan... dan dat die voyager nu aan het vliegen is. Mm. Dus... Uh, maar goed, ik, ik en jij ook zijn heel erg gefascineerd door ruimtevaart. Dus ik vond dit echt, uh, dat ik dacht van, wauw, dat, uh, wat een bijzonder bericht.
0: Ja, dat kan, dat, dat überhaupt, kan, überhaupt. Ja. 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 <laughs> inderdaad.
1: Dus dat was de eerste die ik nog uh, wou delen. En de andere was dat ik, uh, ik was eind september op de Amsterdam Business Forum. Dus een grote congres in, uh, in Amsterdam. En uh, daar, was, daar heb ik eindelijk mijn uh, idool Tim Ferriss uh, ontmoet. <laughs> ja, <inderdaad. laughs> ontmoet. Ja, inderdaad. Ja, het was wel... Het was een, hij heeft
0: een vraag van jou beantwoord. Ja, ja er was
1: een, op een mainstage werd hij geïnterviewd door Anne Jean Fout. En ze hadden ook een soort van uh, ja, deelsessies, VIP-sessies. En ik had ook een kaartje daarvoor. En toen kon je vooraf ook vragen stellen, insturen naar, uh, naar hem... En uh, toen werd hij geïnterviewd door Alexander Clupping en Ernst van Fout. En toen zeiden uh, toen ze op een gegeven moment van... Ja, uh, yeah, we also have a question from my listener. Uh, ja, hier?
0: listener is dan van de podcast over oh, ja. media. Ja, ja, ja Want ja. via de podcast over media Toen had ik een je...
1: kaartje gekocht inderdaad. Ja. En uh, toen uh, voelde je, ja, Peter Joosten is hier in de room. En toen, uh, dus ik zo, uh, <laughs> Jij zat op de eerste rij. Ik zat op de eerste rij, ja. Ik vond het wel echt Echt cool.
0: bij de nerds. Ik, ja, ja,
1: dus toen mocht ik hem een vraag stellen. En mijn vraag was... Um, Kijk, hij heeft dat veel meer dan ik, maar ik krijg ook best wel veel verzoeken en mensen die dingen willen. En ik vind het soms best lastig om goed het onderscheid te maken van waar zeg ik ja tegen, maar vooral waar zeg ik nee tegen. En zijn antwo- dus Dat vroeg ik, van hoe heeft hij criteria waarop hij besluit of hij iets wel of niet doet? En zijn antwoord was dat hij vooral uh, nadenkt van, stel je voor dat dit project mislukt, uh, haal ik er dan wel wat uit als in uh, kan ik mijn vaardigheden ontwikkelen? Uh, of ontmoet ik mensen die interessant zijn voor mijn netwerk. Dus dat hij er altijd wel onderaan de streep wel iets aan overhoudt. Yep. Uh, dus uh, ja, dat vond ik echt wel een goed, goed, mooi antwoord... en een goede manier om dan over, meer, over dat soort dingen na te denken.
0: Ja, want even voor de luisteraar die Tim Ferriss niet kent... kun je hem nog heel even toelichten?
1: Ja, hij is uh, auteur. Ik denk dat ik in 2008 of zo zijn eerste boek las. Die is ook wel het meest bekend, de 4-Hour F- Workweek... 4-uurige werkweek. En het ja. ging over productiviteit. En uh, bijvoorbeeld dat je tijd ook ziet als je belangrijkste uh, hulpmiddel. Dus dat je ook. Hij uh, nou was ook bijvoorbeeld van. Dan uh, nou kun je veel meer dingen uitbesteden. En daar, daar, daar ging het boek over. Ja, Daarna over heeft...
0: remote werken en zo. Was ja. ook wel heel vooruitstrevend voor ja. die tijd. Voor die tijd. 2008. Zeker. Ja. Ja.
1: ja. Daarna heeft hij ook andere boeken geschreven. met het thema 4-hour. En hij is ook in 2016 of zo was ook mede inspiratie voor deze podcast, maar toen is hij begonnen met de Tim Ferriss show podcast ja. en uh, gesprekken van uh, twee uur met, uh, met Arnold Schwarzenegger en met uh, Jamie Foxx, maar ook ja, met een wetenschapper, maar heel divers. Ja, dus die luister je ook uh, met veel plezier. Dus, nou ja, hij was wel, hij is zeg maar in, in, in zowel in, in wat hij doet, in, in zijn schrijven, in zijn podcast, wel echt een voorbeeld voor mij. Dus ja. toen ik las dat hij naar Nederland kwam, toen had ik gelijk, uh, of niet gelijk, het was wel prijzig, maar toen heb ik mezelf getracteerd op een kaartje. Dat was ja. heel cool. En ik heb hem dus een vraag mogen stellen. Dus dat was echt... Ja, uh, leuk. Ja, was echt top.
0: Ja. Hij was wel... Hij voldeed wel aan je verwachtingen.
1: Ja. Ja, <laughs> ik vond hem wel... De manier waarop we je ook antwoorden heel wel overwogen. Deliberate is een beetje... Ik weet niet wat de Nederlandse vertaling. is. Maar heel... Uh, ja. ja. dat hij echt over dingen nadenkt. En uh, een beetje droge humor. En uh, dus alles wat... Ja, in de podcast... Kun je, denk ik, ook moeilijk iemand faken. Want hij is, ja, zit uren met iemand te praten. Dus wel een beetje die kenmerken die had hij ook wel uh, toen op het podium.
0: Ja, precies. Ja. Leuk. Leuk om uh, hem dan eindelijk na al die jaren. Ja. Een keer in het echt te zien. Ja, het is ook ja. zo,
1: zo'n gezegde van uh, never met your heroes of zo. Ja. Ja. Dat het altijd tegenvalt, maar dat had ik niet. Nee. Misschien moet ik dan wel een keer wat langer met hem omgaan. Ja, uh, misschien umgaan. als je hem echt
0: ontmoet, uh, ja. dan, dan blijkt hij echt heel onaardig te zijn. Ja, maar, maar hij goed. is
1: ook wel zelfspot. Dat was ook wel een ander element wat hij in de podcast ook heeft. En wat ja, hij ook op het podium heeft. valt
0: mij ook altijd op bij hem. Ja.
1: En, uh, dat vind ik ook altijd wel prettig. Dus, ja. uh, yeah.
0: En hij stelt zijn uh, visie ook wel bij als dat uh, hmm. dan... Nodig blijkt dat ja. dingen toch niet zo zijn zoals die eerst dacht. Mm-hmm. Dus dat vind ik ook wel heel krachtig in plaats van uh, mensen die uh, overtuigd zijn van hun gelijk. En, uh, ja, ja is helemaal niet uh, nee. dogmatisch of zo. Nee, precies. Nee. Of geen, voor mijn gevoel, niet een mega groot ego. Of, uh, nee, nee. Is dat uh, nou ja, leuk? Ja. Cool. ja. Laten we het gaan hebben over kunstmatige intelligentie in de gezondheidszorg. Ik uh, ben heel benieuwd wat jij daarover kunt uh, vertellen. Want jij hebt je daar afgelopen tijd in verdiept. En het is natuurlijk een heel actueel, actueel onderwerp. Sowieso kunstmatige intelligentie. Maar jij wil het hebben over kunstmatige intelligentie in de zorg.
1: Klopt. Want nou ja, de, de, er komen natuurlijk heel veel uitdagingen op de zorg af. Die zijn er al. Dus we worden gemiddeld veel ouder. Uh, daardoor zijn er ook minder mensen die die zorg kunnen leveren. Um, en... Um, Tegelijkertijd lopen ook de zorgkosten op. Dus nou ja, we moeten wel een manier vinden om hiermee om te gaan. En nou ja, technologie kan daar een hulpmiddel bij zijn. Het is echt niet het enige. er zitten ook heel veel kanttekeningen aan. Maar ik heb me de laatste tijd uh, meer verdiept... in kunstmatige intelligentie in de zorg. Want uh, dan komt het cirkels weer een soort van rond. Want ik moest ook nadenken, die eerste lezing... een van de eerste lezingen, dat was bij ASML... Dat was toen, hadden ze een event georganiseerd samen met Maxima Medisch Centrum... Ja, toen, ik heb even laatst gekeken naar mijn uh, presentatie van destijds. Toen had ik het ook al over kunstmatige intelligentie Als een van de onderwerpen ging het over data, virtual reality. En, maar wat ik grappig vind om te zien... is eigenlijk dat die ja, dat, dat nu meer volwassen lijkt te worden, die technologie. Dat je steeds ja. meer toepassingen ziet. En dat is heel breed, dus het kan gaan over data. Dus ik heb ook gesproken met de oprichten van Periscope AI en die houden data bij van patiënten... en dat kan zijn um, hartslag, bloeddruk, um, maar ook bepaalde bloedwaardes bijvoorbeeld. Op basis daarvan berekent een algoritme de kans dat die uh, patiënt een infectie krijgt. Uh, dus dat is dan een hulpmiddel voor de arts of de verpleegkundige... om nou, beter op iemand te letten of niet. En je hebt ook zo, zo'n, zo'n algoritme die bijvoorbeeld de kans inschat... dat iemand veilig van de intensive care af kan... Uh, want je wil iemand niet te snel van intensive care afhalen... dat hij weer terug moet. Maar het is ook wel fijn dat mensen, als ze het kunnen, ervan afgaan. Ja, zo snel
0: mogelijk. Zo snel als mogelijk, inderdaad.
1: Uh, dus dat gaat over data. Je kan ook denken aan uh, voorbeelden rondom beeldanalyse. En daar is kunstmatige intelligentie, denk ik, echt wel het verst. Hmm. Dus radiologen gebruiken het heel veel. Bijvoorbeeld, uh, dat is een tool die je uh, uh, kan analyseren... op uh, basis van CT-scans... Um, en Dat gebruiken vol- ze nu al. Ja, en, het, en dan is het ook een, uh, bijvoorbeeld Paul Alge, hij is een radioloog. En ik kwam ook een, uh, een interview van hem tegen en hij zegt van, ja, wat wij, wij kunnen, wij als radioloog hebben heel veel ervaring met het uh, ja, beoordelen van afbeeldingen. Maar wat wij niet kunnen is uh, nu direct een afbeelding van die vandaag van een patiënt is genomen, vergelijken met de een foto van een jaar geleden. En zien wat er, wat er is veranderd. Uh, maar een kunstmatig intelligent sy- systeem kan dat wel.
0: Binnen en, enkele seconden waarschijnlijk. Ja, ja. ja.
1: En dat is denk ik, dat is, dat is wel een mooi voorbeeld. En ook, er zit voor mij ook wel meer achter die, uh, achter die quote. Omdat het ook wel laat zien dat, uh, dat, dat hij dat ook als een hulpmiddel ziet. Dus het is een ja. hulpmiddel die zijn. En hij zegt van, dan maak mijn leven of mijn uh, werk leuker en interessanter. Dus daar ben ik ook wel naar op zoek. Dus, en dan gaat het over van wanneer kan het een goed hulpmiddel zijn en kan het ook de professional helpen. Want je wilt ook weer niet, nou hoe zeg ik dat, je wil niet per se dat het alles overneemt, al kan dat in sommige situaties natuurlijk ook, als het dan beter werkt, uh, uh, dan kan het ook natuurlijk een goede oplossing zijn. Maar het laat wel zien van je moet ook wel rekening houden met de, ja, de professional, van hoe, wat voor invloed heeft zo'n systeem op, op zijn of haar autonomie en, en werkplezier. Dus dat zijn een paar, uh, paar voorbeelden van, uh, van AI in de zorg.
0: Ja, het lijkt mij ook zeker een mooie ontwikkeling uh, dat uh, het bepaald type werk uh, vermakkelijkt of versneld wordt. Ja. Uh, maar ja, er zitten denk ik ook wel heel wat uh, kanttekeningen aan.
1: Dat... Ja, een bekende kanttekening is uh, de datakwaliteit. Dus die algoritmes die worden getraind op, uh, op datasets. Ja. Die datasets die hebben een, die krijgen een bepaald label. Van, uh, nou ja, hier is, uh, en die worden soms, soms gevuld door, uh, door mensen. Van nou, op deze afbeelding zit daar een, long, uh, een, een longknobbel ja. en die niet. Eerst moeten
0: ze getraind worden om die knobbels te herkennen. Precies, ja.
1: precies. En rondom die datakwaliteit zitten ook al een heleboel kanttekeningen. Want dat is ook uh, bijvoorbeeld, soms worden ze. Ook niet, uh, worden ze niet goed uh, getraind. Uh, soms worden ze ook in lage lonen landen getraind. Dat heet micro-work. Dus dan ik maak ik tijdens lezingen wel eens het grapje van... Nou ja, als je op een online dienst inlogt... Uh, dan moet je soms zeggen van, uh, nou, waar is het zebrapad? Mm-hmm. Uh, en dat, daarmee trainen wij eigenlijk ook... de kunstmatige intelligente systemen van autofabrikanten.
0: Ja, laatst kwam ik er dus ook, lastig dus ook nog weer iets... dat het gaat niet eens om he, van are you human... want dan gaat het erover van ben je een robot of ben je mens? En dan gaat het niet eens voor, de, voor Google of zo om wat je aanklikt... maar om hoe je je muis beweegt. Dus het hmm. gaat dan om een robot die gaat bewijzen van, <laughs> van, van, van links naar rechts. Gewoon klik, re- helemaal stre- ja. rechterstreep, klik, klik. De zebra klik ik aan. Ja. Maar het een, een vinkje. Maar bij een mens dan gaat die muis uh, maakt allemaal eerst allemaal bewegingen over het scherm voordat je dan op dat vinkje oh. op die zebra klikt. Ja. Dus dat was dan ook nog, het gaat uiteindelijk niet. En dan waarschijnlijk train je dan ook nog de dataset met het invullen van die zebra. <laughs> maar het gaat dus vooral om de voor Google: om de muisbewegingen die je doet. No vond ik ook oh. wel weer een leuk inzicht. Dat is
1: wel een leuk inzicht. En dat, is, en dat doet mij weer denken aan een andere AI-toepassing... die ik ook heel fascinerend vind. Want, uh, en dat is wel een linkje ook met Quantified zelf... waar ik eerder veel mee heb gedaan. Dus dat je van je leven, van je gezondheid... heel veel dingen kan meten. Stappen, uh, slaap, stress, dat soort dingen. Maar ik merkte dat op een gegeven moment... dat hoe meer moeite ik moest doen om dingen te meten... hoe minder makkelijk ik het deed. Dus uh, nou ja, ik draag nu een ring, de Aura-ring... En nou, die doe ik om en dan ochtends uh, synchroniseer ik met de telefoon en ja, jij draagt hem ook en dan kun je zien wat je slaapscore is.
0: Ja, die werkt heel makkelijk. Het werkt
1: heel makkelijk, kost, kost niet zoveel moeite. En ik denk dan, ja, voor patiënten ook om dingen van zichzelf te meten, wil je eigenlijk dat het zo min mo- mogelijk moeite kost. En toen kwam ik, als je het hebt over AI in de zorg, ook een toepassing tegen dat er, dat er ook uh, apps zijn voor mensen die uh, MS hebben of die bijvoorbeeld uh, depressief zijn geweest. Dan heb je ook apps op de telefoon? Daar werken onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam aan. Dat je uh, die draait op de achtergrond en die uh, volgt ook je hoe je typt, hoe snel je typt, hoeveel fouten je maakt. Dus niet oh, ja. wat je typt, maar meer die, nou, wat jij net noemde, meer die metadata. En op basis daarvan kan die dan al een kans berekenen dat je nou, de, de MS gaat ontwikkelen of weer terugvalt ah, in een depressieve wauw. episode. Dus dat is inderdaad wel echt uh, ja, heel fascinerend. Uh, ja, Tegelijkertijd vraag je af ja, kunnen dan ook commerciële bedrijven dat soort uh, dingen meten? En, en nou wat ja, Google het?
0: doet het dus al. Het ja. meten van je, van je klikgedrag en ja. typgedrag. Ja. Maar
1: gebruiken ze dat dan om inderdaad te kijken of je mens bent? Of gaan ze ook al een score op de achtergrond van uh, mij wel. dat je deze ziekte kan ontwikkelen? Nou, zo? dat nou
0: niet, misschien niet ziektes, maar wel uh, of je behoefte hebt misschien naar bepaalde diensten. Of nou. uh, uh, ja.
1: Zal we dat we kunnen afleiden ja, dat, uh, zo, dat, weet ik niet, maar dat is wel ja. Ze zullen dat vast voor meer dingen ja, gebruiken, ja. Ja, ja. maar
0: goed. Nog even terug naar die uh, micro- uh, oh, ja. Microwork.
1: micro-work, uh,
0: micro-work. Ja, uh, van hè, het trainen van die datasets. Um, waarom is dat, dat dat een probleem dan dat 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 in lage landen of lage lonenlanden wordt gedaan?
1: Nou, het is meer een probleem dat dat. Uh, ja, dat, dat wij er, ik wou zeggen dat wij er niet altijd meer zin in hebben. Dat we dat dan uitbesteden voor heel weinig geld aan mensen in lage lonenlanden. Ja, het
0: is heel eentonig. Ja, en, en het is heel
1: eentonig werk en uh, Waarschijnlijk en
0: de vraag is ook wat de werkomstandigheden zijn. Ja, precies. Ja, ja. ja. ja, ja. Die, die sets moeten getraind worden, maar uh, ja.
1: Maar hoe we dat doen? Dat, ja. uh, huh. ja. en, de twee, en wat er nog ook nog wel speelt rond die datakwaliteit is ook de, 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 de vooroordelen die erin zitten. Van, hè, wordt het dan ook bestendigd in, 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 in de algoritme? Maar bijvoorbeeld ook dat, uh, dat zo'n app voor uh, die daar kan je een foto maken van een uh, moedervlek die dan inschat of het, nou, de kans is dat het een melanoom is. En, uh, uh, dat die ook vaak zijn getraind op, op een witte huid bijvoorbeeld. Ja. Um, dus dat, ja. dat zijn allemaal van die dingen die, uh, ja, die, die nog steeds spelen. En ja, waar ik in mijn. Ik heb er ook een artikel over geschreven die, die ik ook af, uh, ja, die ik ook belicht. Maar en los daarvan zijn de mogelijkheden ook alweer heel, heel groot. Dus dat is, uh, het is echt een uh, ja, booming op dit moment.
0: En ook een deel als kanttekening is wellicht privacy van mensen. Want hun gegevens worden wel in, zo'n, in die systemen gebruikt om uh, ja, de AI te trainen. Ja, maar goed...
1: Dus ja, dat is de vraag wel... is
0: ook een beetje van... heb je daar dan wel toestemming voor gegeven... dat jouw moedervlek in die database staat? Ja,
1: ja, ja nee, dat is een goeie. En wat ik, is, ik, ik zit ook wel meer aan die kant. Van, oh, we maken, moeten we ons uh, opletten op de privacy. en Dat ligt deels bij jou als gebruiker... maar ook bij uh, nou, een, een, een zorginstelling die die hebt aanschaft. En heeft die dat dan ook goed afgestemd. En natuurlijk met, met de Nederlandse de wet. En op zich heb je met de EU die ook de AI Act... Um, waarin ze ook een klassificatie hebben gemaakt... ook over uh, de impact van AI. Dus ook de de wetgever heeft daar ook een uh, een rol... dat ze ons moeten beschermen. Maar los daarvan is het inderdaad goed om zelf op te letten. Maar wat ik wou zeggen is dat ik laatst ook iemand sprak... die zei, die ging helemaal aan de andere kant zitten. Die zei van ja, dat gezeur altijd over privacy. -hmm. Dus juist moeten we met z'n allen zoveel mogelijk data delen... omdat dat dan het het hele systeem helpt. Waarom zou je dat niet doen? Waarom doet iedereen daar moeilijk over? En toen... Ja, dat vond ik eigenlijk ook wel weer een fris tegengeluid van... uh, Nou ja, ja, bij wijze van we maken ons daar veel te druk over. Uh, Ja, dus ik ik weet nog niet precies wat mijn standpunt hierop is... maar ik vond het in ieder geval wel interessant om dat uh, dat punt ook te horen.
0: Ja, precies. Ja, dat is ook zo. Het ligt ook een beetje aan van ja, als je hiermee zoveel mensen kan genezen... of of het veel eerder al kan uh, ontdekken, -hmm. dan uh, is dat het dan niet waard, ja. Ja zeker, we, ja,
1: zeker. En ik, uh, ja, waar ik ook wel veel van verwacht is uh, binnen die large language models, uh, en waar, waar dan ook uh, bijvoorbeeld uh, GPT-3 of GPT-4, dat er ook wordt gekeken van in welke mate uh, kunnen die ook het wetenschappelijk medisch onderzoek ook helpen. Komen die bijvoorbeeld als ze heel veel... Uh, en Google heeft ook een apart uh, LL, uh, large language model voor de medische zorg, heet de 2 kan die ook bijvoorbeeld kijken naar al het onderzoek wat er is gedaan naar uh, leverkanker of zo. Misschien ziet zo'n systeem dan van hey, je hebt dit, dit onderdeel mist nog. Of, mm-hmm. Dus kan het ook het wetenschappelijk onderzoek, uh, medicijnontwikkeling kan het, uh, kan het weer versnellen. We hebben ook nog niet eens gesproken over AlphaFold, Dus die eigenlijk ook de, de manier waarop proteïnes ook uh, zijn opgerold. Dat het heel erg uh, veel zegt over de functie. Uh, nu is dat door een AI van DeepMind is dat ook weer... Uh, uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, opengesteld, wat ook wel heel bijzonder is. Van gaat dat dan ook nog leiden tot, tot nieuwe vormen van behandeling, en nieuwe medicatie die we nu nog niet kunnen voorzien. Dus, uh... Ja,
0: want je hebt wel eens verteld... Dat, dat het oprollen van eiwit iets heel ingewikkelds is. Ja. Omdat er zoveel varianten ook zijn. Klopt. En ja. dat wij dat als mensen nog niet hebben berekend... of in ieder geval nog niet helemaal in kaart hebben kunnen brengen... hoe nee. dat allemaal werkt.
1: Nee, het was ook heel moeilijk om dat te doen. En, uh... en, maar nu heeft
0: AI dat dus voor een deel of, uh, al, al kunnen berekenen.
1: Ja, er waren allemaal wedstrijden voor... en er was heel, veel, heel weinig uh, uh, vorderingen elk jaar... Totdat uh, inderdaad volgens mij afgelopen jaar daar ineens een, uh, dat, eigenlijk dat, sy- dat systeem van DeepMind eigenlijk oh, ja. zei, nou, ik moet niet te veel, hoe zeg je dat, antroom of uh, vermenselijken, mm-hmm. dat systeem dat zei, maar van, uh, nou, we hebben dat, al die, die vormen hebben we ook, uh, 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 ja, hebben we berekend. En uh, dat volgens mij hebben ze dan, dan getest, en dat blijkt te kloppen. En wat bijzonder is dat ze dat dan... Uh, niet voor zichzelf hebben gehouden, maar eigenlijk hebben uh, opengesteld. Ja. En, uh, om het
0: weer door te ontwikkelen. Om
1: het weer door te ontwikkelen. Om, en om te gebruiken. Om te gebruiken, ja. Dus, ja. Ik, uh, ja, dus ik, ik verwacht dat we daar in de komende jaren ook wel doorbraak in zien. Uh, maar dat is iets wat iets minder nu zeg maar in de, aan de oppervlakte is... in vergelijking tot die, nou, die beeldanalyse, ja. En data-analyse.
0: Ja. ja, precies. Maar ja, dat is mooi. Kijk je richting de toekomst. Want dat hm. deep mind is dat... Is dat een losstaande organisatie of is dat van Google of zo? Van Google, oh, inderdaad. Ja. 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 ja, precies. Ja, ja want ChatGPT is dan bijvoorbeeld weer van OpenAI... en dat is weer heel erg gefund door Microsoft. Klopt, ja. ja. Dus die grote techbedrijven die hebben hier wel heel veel interesse in.
1: Zeker, en dan heb je ook nog Amazon... die heeft laatst Anthropic grote investering gedaan in Anthropic dat ook weer een grote uh, ja, AI-speler is. Dus uh, ja, dit wordt dan al een beetje de, de, de next wave, uh, als het ware. Ja. En wat ook wel interessant is, moest ik aan denken... dat las ook een artikel in The Economist... dat vaak bij, bij dit soort disrupt, disruptieve uh, technologieën... dan zie je vaak dat er nieuwkomers zijn. Hè, zoals uh, jaren geleden Google, wat uit niet kwam, Facebook. En wat uh, ja, wat de, de gevestigde bedrijven eigenlijk niet zagen. En het idee was eerst ook van... nou misschien gebeurt dat nu ook wel met hè, deze large language models en AI. Maar vanwege de... Um, een aantal factoren vanwege het geld... wat de Googles en de Amazons en de Microsoft hebben... maar ook vanwege dat ze allemaal heel veel data hebben... lijkt het erop dat deze volgende ja, golf van, van technologie... juist weer die grote spelers weer uh, in, in het zadel houdt. als het Ja, ja. Dus, precies. Uh, ja. Ja.
0: ja, ja zij hebben nu echt wel uh, het geld en de... Het geld,
1: het data-set, de dataset, het, het, het talent ook. Ja, dus, precies. Uh, ja. Yeah.
0: Nou ja, spannend. Want de, ja, de, de kans is dan dus ook dat de Google's en de Microsoft ook steeds meer doordringen in het zorgsysteem. Hè? Dat mm-hmm. zij uh, steeds meer uh, invloed gaan hebben. Ja. Dus dat is ook wel een spannende ontwikkeling. Maar je zei dus dat er in Europa al een al een wet is of, of nu ontwikkeld wordt op dit gebied.
1: Ja, die is volgens mij ook al aangenomen. Ik heb even niet scherp wanneer die dan ook precies uh, um, ja, in die in, hoe zeg je dat, in die streed. Mm-hmm. Um, en daarnaast heb je ook uh, medical device regulations. Dus ook een aantal richtlijnen op het moment dat een, een, een apparaat... ook uh, een hulpmiddel ook wordt gebruikt wordt, uh, wordt in de zorg. En, maar dat is dan weer anders dat, dat dan consumenten ook. Uh, daar, ja, wij kunnen gewoon... Daar is het veel vrijer als het ware.
0: Ja, je kunt zomaar een app downloaden op je telefoon om iets te meten. Of, uh, ja. Ja,
1: ja. ja. Maar zeker ten opzichte van Amerika en ten opzichte van China is de... Ja, de
0: regulatie regulatie
1: hier wel op dit moment in ieder geval wel beter. Ja,
0: Ja. dat is in ieder geval... En ook de AVG, die vangt volgens mij ook best wel veel uh, af.
1: -hmm. Dus
0: dat is al een uh, een goed goed gevoel in ieder geval voor Europa. Ja, Ja,
1: ja. maar goed, er zijn ook weer mensen die zeggen van... uh, Hebben De de medische sector innoveert te langzaam. Het is wel een wacht op, op grote techbedrijven... die dat als het ware dan veel beter en sneller doen... Ja. Maar goed, aan de andere kant is bijvoorbeeld uh, IBM Watson. Dat was, een hele, was zo'n, uh, zo'n, ja, zo'n, zo'n AI die dan ook uh, van, die computerspe- yeah. van die spellen won, uh, Jeopardy. Ik weet niet hoe dat...
0: Uh... Ja, dat was in de jaren, in 80, 90.
1: Ja, ja maar volgens Opzien mij dat, later. Dat, 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 dat die AI dat won, dat was van oh, in begin... 2010 ja. uh, oh, of 20, ik oh, uh, oh, weet het ja. niet precies meer... Maar daarvan werd toen ook heel veel verwacht. Ja, dat gaat echt de zorg veranderen. Maar die, dat, de IBM Watson is uh, een jaar geleden of zo uh, weer in onderdelen verkocht. Dus oh, het is ook wel weer. Ja. En in, in de VS heb je Babylon Health. Dat was ook een beetje. Het zou dan de Google voor de zorg zijn in, uh, in de UK. Maar die is ook uh, volgens mij vorig jaar uh, of begin dit jaar ook failliet gegaan. Dus ja. oh, het ja. is toch misschien wel de, ja, de weerbarstigheid. Of ja, de zorg. zorg is ook moeilijk natuurlijk. In vaak denken technologiebedrijven van... nou, we, we kunnen heel goed met onze data advertenties verkopen. Nou ja, een mens is ook een, een set getallen. Dus we, we kunnen hetzelfde daar doen. Maar dat blijkt dus toch wel wat lastiger te, te zijn.
0: Ja, nou goed, dat de uh, tijd gaat het leren welke organisaties groot en klein uh, mm-hmm. echt opeens uh, opkomen of ja. het volhouden. Ja. ja, Nee, absoluut. En wat, wat moeten we echt in de gaten houden voor de komende tijd? Iets wat je inter- echt zelf interessant vindt?
1: Zelf vind ik uh, spraakanalyse wel heel interessant. Dus dat in gesprekken die ik ook heb met, uh, met verpleegkundigen of met artsen dan zuchten ze vooral over de administratieve last. En van de week gaf ik nog een lezing bij bij ambulance, uh, rondom de ambulancezorg. En die zeiden ook van ja, we hebben zoveel dingen die we moeten registreren... of nou iemand patiënt meenemen of niet. En dus daar, dus ik denk als we daar wat mee kunnen... en daar zie je ook wel bedrijven zien die zeggen... dat je in plaats van dat een arts of een ambulancebroeder of zo dingen intiept... dat dat je dan dat kan inspreken... En dat je dat dan weer in een hele duidelijke rapportage uh, uitrolt. Ik denk dat dat heel erg gaat helpen. Maar goed, het is ook weer niet het ene. Het is ook geen silver bullet. Uh, Uiteindelijk heeft het ook te maken met uh, de eisen die bijvoorbeeld de wet geeft. en wat wij als patiënt ook misschien ook verwachten. Maar ja, stemherkenning, spraakherkenning, dat dat zou ik zeker in de gaten houden.
0: Oké. Nou, interessant. Ja. Ja. ja, dat is dan meer voor de niet zozeer op de inhoud, maar meer de processen rond voor zorgverleners. Ja, precies. Ja. ja, en
1: iets anders wat ik ook nog wel goed vind om in de gaten te houden, en daar heb ik op mijn blog ook een in mijn blogartikel ook over geschreven. Wat zijn nou ook succesfactoren die leiden tot een goede inzet van de AI? Ja. en ik denk dat het belangrijk is om daarbij in de belangrijkste punt is om er wel in de gaten te houden van w- wanneer benut je nou uh, ja. De kwaliteit van een mens en wanneer van een machine. Dus wat ik net in het begin zei. Heel veel foto's vergelijken. Nou, dat kan AI beter. Maar wat AI bijvoorbeeld nog niet goed kan, al worden ze daar beter in, is een... uh, uh, Nou, wat is nou een... Echt goed omgaan met onverwachte situaties. Eh, bijvoorbeeld de eerste hulp of wat dan ook. Ja. Of ook een, dat je een alomvattend mentaal model hebt van de wereld. Dat hebben wij door onze opvoeding.
0: Ja, precies. Uh, ja.
1: En dat is zeker met een patiënt is natuurlijk veel meer dan, dan alleen een ziekte of een aandoening. Dus ja, dus dat, dat is ook nog wel iets wat ik uh, wil zeggen.
0: Ja, en ook misschien het, het voeren van een gesprek of het. Uh, ja, het... Ook het menselijke aspect zit heel erg in de zorg, natuurlijk. Mm, ja. en dus jij ziet hebben ook wel vooral meer als, als hulpmiddel om, om het werk beter te kunnen doen. Maar niet dat het het werk van de mens gaat vervangen in de zorg.
1: Nou, ik vind het wel lastig om echt generalistische uitspraken te doen. Dus misschien is het voor sommige onderdelen dat het uh, best wel dat kan uh, vervangen. Omdat we te, überhaupt te weinig mensen hebben. Ja. Maar het is wel zo wat je zegt dat voor de echt. Ik denk dat het wel een goed uitgangspunt is dat je wel kijkt... waar kan het nou echt uh, een arts of verpleegkundige helpen, inderdaad.
0: Ja, precies. Ja. nou ja En ook in de oudere zorg bijvoorbeeld... heb je ook gewoon het menselijke contact nodig. Uh, of, hè, bijvoorbeeld uh, Overal denk ik wel, maar dat kun je niet allemaal laten vervangen... door een uh, computer of een uh, robot.
1: Nee, nee. Ja, de vraag is, hè, willen we dat? Maar ja. Uh, ik, ik ben er ook altijd wel van, maar ik kom ook wel eens in verpleeg- en verzorgingshuizen als voorbespreking voor een opdracht. En ik heb ook een tijdje verple- uh, uh, vrijwilligerswerk gedaan. Ja. En dan zie ik dat de, ou- dat de mensen, ik wou zeggen de oude vandaag in, in zo'n uh, verzorgingshuis, soms ook best wel heel blij zijn met zo'n, uh, zo'n, zo'n digitale knuffel. Ja, precies.
0: Ja, dat werkt uh, vaak, uh, vaak nou, maar dat werkt wel, uh, kan wel goed werken. Ja. Ja.
1: En dan denk ik van ja, wie ben ik dan om. Een, Oordeel te vellen van uh, dat dat zo'n oudere beter met een ander mens kan praten.
0: Oh uh, nee, zo bedoel ik ook niet, maar je hebt toch altijd ook wel het menselijke contact nodig. uh,
1: Ja, ja, om je fijn te voelen. Ja, Ja. precies, om je überhaupt fijn te voelen. Ja, Ja. nee, zeker. Dus dat is ook ook altijd wel een beetje een droombeeld, hè? Dat robots en kunstmatige intelligentie de saaie, gestandardiseerde taken kunnen overnemen en dat je dan meer tijd hebt voor het goede gesprek... of uh, ja. kunnen doorvragen... of leuke dingen kunnen doen. Ja,
0: ja dat zou heel mooi zijn... in ja. ieder geval. Maar ja. goed... Ja, we gaan dan zien hoe het zich gaat ontwikkelen. Ja.
1: ja, ik probeer daar wel een bijdrage aan te leveren. Maar ja, wat... Uh, uh, dus hopelijk kunnen we met z'n allen... Een beetje die, de toekomst die kant op sturen... wat de ja. zorg betreft.
0: Ja, en als mensen, de luisteraars... meer willen weten hierover... jij hebt dus een uitgebreid artikel hierover geschreven... op je blog.
1: Ja. Zoals ptjoosten.net slash uh, uh, kunstmatige streepje intelligentie streepje gezondheidszorg.
0: Oké, okay. we, we zetten hem ook in de, ja. in oh, de ja. show notes. Ja, ja. precies. Ja. Oké, okay, dankjewel. Oké, okay, top. Dit was hem. Bedankt voor het luisteren. De podcast Toekomstbeelden wordt gemaakt door mij, host Suzanne Dullink... en door Peter Joosten. En Laslo Versteeg doet de productie. Ga naar peterjoosten.net voor lezingen, webinars, maandelijkse nieuwsbrief blogartikelen en boeken. Tot de volgende aflevering.